0: Je suis coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Avec plaisir c'est avec ces mots simples et chaleureux que Frédéric Lenoir a accepté mon invitation à enregistrer une conversation sur le choix que je vous partage avec joie aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'apprenais que Frédéric Lenoir venait à Angers pour donner une conférence au théâtre Le Quai sur le thème « La vie a-t-elle un sens ?» puis pour présenter le documentaire « Le cercle des petits philosophes » au cinéma « Les 400 coups ». Philosophe, historien, sociologue, auteur prolifique d'ouvrages variés traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, Frédéric Lenoir est également le cofondateur de la fondation Sève Savoir être et vivre ensemble, et le créateur de l'association Ensemble pour les animaux. Je connaissais l'homme sans vraiment le connaître, mais les quelques prises de parole et interviews de lui qu'il m'avait été donné d'entendre ou de lire m'avaient touché, notamment dans la manière qu'il a d'aborder philosophie et spiritualité de façon simple, accessible et ancrée dans le réel. » Également dans sa manière de parler de son identité de croyant agnostique, ainsi qu'à travers le récit qu'il fait de sa quête d'une vie bonne et de son parcours fait de choix, de travail et de cheminement intérieur, de rencontres humaines très fortes, ou encore à travers son récit de voyages initiatiques qui ont marqué sa vie jusqu'ici. Le fil rouge de sa vie semble être son envie de raconter et de partager des histoires. Enfant, il écrit son premier roman. Adolescent, il veut devenir réalisateur et cinéaste et faire une école de cinéma à l'université de UCLA aux États-Unis. Mais une expérience mystique intérieure puissante, véritable onde de choc spirituel, va venir modifier ses plans et sa trajectoire de vie. Il décide d'entrer dans un monastère, en Bretagne, pour vivre au rythme de cette communauté. Il y reste trois années, puis il fait le choix de quitter ce monastère, mu par l'envie d'être ancré dans le quotidien et de jouer un rôle au cœur de la société. Dans la suite de son parcours, Frédéric Lenoir est recruté comme directeur de collection, puis directeur littéraire aux éditions Fayard. Il réussit bien dans la vie, mais il ressent malgré tout une forme d'insatisfaction. Son envie d'écriture s'affirme et prend de plus en plus de place. Frédéric Lenoir raconte dans des interviews comment il s'est construit dans sa vie sur une injonction paradoxale transmise par son père, haut fonctionnaire qui a été secrétaire d'État et directeur de l'ENA. « Sois quelqu'un d'important, mais ne me dépasse pas. » Frédéric raconte que durant des années, il a vécu avec cette pression inconsciente de réussite professionnelle et de reconnaissance sociale, mais qu'il se tirait une balle dans le pied dès qu'il commençait à y parvenir. Alors qu'une promotion qui lui était annoncée dans l'édition et qu'il avait acceptée lui passe finalement sous le nez, Frédéric, une fois la surprise passée, choisit de saisir cette occasion pour partir et revenir à ce qu'il a envie de faire depuis qu'il est enfant, écrire un roman. C'est ainsi que l'écriture a pris toute la place dans la vie de Frédéric Lenoir, qui n'a pas connu un succès immédiat, mais qui a fait le choix d'une activité professionnelle qui lui permettrait de partager ses messages de manière singulière, et ce, sans plus attendre. Au-delà du portrait de l'auteur prolifique aux millions de livres vendus, je suis touchée par le parcours singulier de Frédéric Lenoir et par le récit lucide et éclairé qu'il partage de son propre cheminement. À travers les interviews que j'ai pu visionner et lire de lui, j'ai découvert avec joie un homme en quête d'une vie bonne, un homme en recherche perpétuelle qui n'est pas arrivé, un intellectuel ancré dans le réel, présent à son corps et à la vie, un homme de lien et d'engagement qui ne conçoit pas la vie sans les autres. C'est donc avec joie que j'ai rencontré Frédéric Lenoir le 12 novembre dernier, à l'occasion de sa venue à Angers, littéralement au bout de ma rue, et à quelques minutes de sa montée sur scène. Le timing a été serré, mais le plaisir réel a échangé quelques minutes pour parler du sens de la vie, de nos choix ou encore de responsabilité. Au cours de notre conversation, Frédéric et moi avons parlé, entre autres, du sens que Frédéric Lenoir a choisi de donner à sa vie, d'amour, de liberté et d'émancipation de nos peurs inconscientes, de vie intérieure et de travail sur soi, du choix d'accepter la vie telle qu'elle est, de prendre du recul et de choisir notre réaction face aux événements, du choix de Frédéric de transmettre à travers l'écriture, les ateliers pour petits philosophes ou encore les conférences, les documentaires et bientôt peut-être un film, du choix d'être ancré dans la réalité et de partager sa singularité avec le monde, et de philosophie, bien sûr, de Spinoza, et de la joie comme critère de choix. Je vous souhaite une bonne écoute. Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Surtout à quelques minutes de monter, donc sur scène sur le théâtre du Quai à Angers, euh, vous allez donner une conférence sur le thème « La vie a-t-elle un sens ?». Et justement, je suis très intéressée à connaître quel sens vous avez choisi de donner à votre vie, vous, mmh. Frédéric Lenoir.
1: Ben moi, j'ai choisi, je dirais, euh, de privilégier euh, un certain nombre de choses, parce qu'au fond, euh, dans la vie, on a toujours des choix à faire, donc... Euh... Ce qu'on appelle en philosophie l'axiologie, c'est l'ordre des valeurs. Qu'est-ce qu'on met comme valeur la plus importante et Moi j'ai mis deux valeurs au-dessus de toutes les autres, c'est l'amour et la liberté. Et donc j'ai orienté ma vie en fonction de ça. Et donc la liberté, ben, j'ai fait des choix de vie euh, où j'ai privilégié de rester libre, notamment j'ai pas d'enfants, Puisque je sais que j'ai vraiment besoin de, de voyager, de, de m'absenter très longtemps et tout. Et j'aurais pas voulu faire subir ça à des enfants parce que j'ai eu un père qui était très absent et je me suis dit bah, j'en ai souffert enfant j'ai pas envie de reproduire donc je préfère ne pas avoir un enfant, ce qui fait que j'ai quand même un peu élevé les enfants des autres puisque j'ai eu des compagnes qui, qui avaient des enfants donc, mais, mais j'avais pas cette responsabilité de me dire c'est mes enfants je, je, je veux le faire Donc ça c'est et puis la liberté c'est beaucoup plus profondément que ça euh, s'émanciper de toutes nos peurs inconscientes, de tout ce qui nous empêche euh, d'être dans une vraie liberté face à nos, aux événements extérieurs quand il arrive un événement extérieur ne pas, et qui nous contrarie très souvent, hein, quelqu'un qui vous veut du mal, il euh, y a une mauvaise nouvelle, et il nous arrive un problème de santé, on perd son boulot, et on, et ben finalement ne pas partir dans euh, la peur, la colère, la tristesse euh, sans recul avoir du recul et me dire « bon ben voilà, je, je, il y a cet événement, ça suscite telle émotion, j'accepte d'y aller ou pas, parce que des fois il y a des colères, il vaut mieux les différer, hein, on n'est pas obligé de partir dans la colère tout de suite, ça peut créer beaucoup plus de problèmes, telle peur, est-ce qu'elle est légitime ou pas, est-ce que ben, je peux la dépasser ?» Et donc de faire tout un travail de vie intérieure qui me permet d'avoir du recul lorsqu'il arrive un événement, d'être plus libre de répondre euh, à cet événement de telle ou telle manière, dans les faits, et émotionnellement, et intérieurement. Et le fait de gagner en liberté, c'est formidable, parce que du coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus simplement euh, euh, comme un robot, un automate qui va répondre automatiquement, euh, euh, telle contrariété implique colère, tristesse, peur, etc. Ben non, euh, ben voilà, c'est contrariant, c'est pas ce que j'avais choisi, mais c'est pas grave. Et du coup, d'avoir cette distance et cette acceptation de la vie telle qu'elle est, non pas telle que je voudrais qu'elle soit, ça, ça fait grandir en liberté. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait des pratiques de vie spirituelle, etc., qui m'a aidé à grandir en liberté. Puis le deuxième choix, c'est l'amour, c'est-à-dire, au fond, essayer d'être de plus en plus dans la communion, dans la relation. Euh, et une manière professionnelle pour moi d'incarner l'amour, c'est d'écrire des livres qui font du bien. Et donc, euh, j'ai fait tout un chemin intérieur qui m'a permis de grandir, d'être plus heureux, d'être plus dans la joie et tout. Et je consacre mon temps à écrire des livres qui essaient de transmettre un message qui aide les gens à vivre. Ça, je suis très heureux quand je rencontre tout le temps des gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant « merci, ça, ce livre a changé ma vie, mon épouse est décédée, mais avant de mourir, elle a lu votre, votre livre, ça l'a énormément soulagé, ça l'a aidé à accepter, etc. Bah, » Ça me fait toujours plaisir parce que je me dis bah, « ma vie a du sens parce que je transmets quelque chose aux gens qui font du bien » Et puis j'ai décidé, j'ai fait un autre choix plus récent de ne pas me contenter de, de ces livres, mais aussi de, de pouvoir... Euh euh, de pouvoir transmettre quelque chose aux enfants à travers les ateliers de philo. Euh, donc j'ai créé une fondation qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir Être et Vivre Ensemble, dont le but c'est de, de diffuser de plus en plus des ateliers de méditation et de philosophie dans les écoles, et on forme des gens qui, qui deviennent animateurs de philosophie, qui, des enseignants mais des non-enseignants aussi, qui font de la philo avec les enfants, et je pense que c'est extrêmement utile. Donc voilà, j'essaie d'être utile aussi à travers la vie associative.
0: Vous aviez un rêve euh, adolescent qui était celui de devenir réalisateur, de devenir ouais, cinéaste. Euh, et puis, bah, la vie a fait que vous avez pris. Euh... Vous, avez... vous êtes parti ailleurs pendant trois années dans un dans un monastère. Vous êtes retiré mmh. euh, du monde et vous avez aussi fait le choix d'y revenir dans ce monde. Euh, je crois que vous êtes un penseur, mais qui a surtout à cœur de ne pas être un penseur hors sol. Vous avez à cœur, d'après ce que je comprends de vous, d'être ancré dans le, dans le quotidien, dans la réalité. Et puis, vous avez fait ce choix de, de raconter, en fait, dans toutes vos missions, vous raconter des histoires, d'une manière ou d'une autre, avec différents supports. Et vous avez fait le choix, à un moment donné de votre vie, de quitter un métier qui était un métier qui incarnait la réussite sociale, celui d'éditeur, pour aller vers le métier d'écrivain. Euh, qui euh, spontanément peut être perçu comme euh, le métier euh, peut-être potentiellement assez déconnecté du monde parce que voilà l'écrivain qui, qui se retire du monde pour, pour exprimer sa pensée et en même temps j'ai le sentiment que c'est pour vous une manière d'être à la fois qui vous êtes et de transmettre qui vous êtes dans le concret, dans la réalité mmh. est-ce que ça a été un choix pour vous euh, dans ce sens
1: Je dirais que ça a été un choix de liberté encore une fois, c'est-à-dire de ne plus avoir forcément toutes ces contraintes euh, d'un métier avec des horaires et tout qui m'empêchaient d'être créatif puisque quand vous êtes pris dans l'écriture d'un livre c'est très dur d'avoir un métier à côté mmh. donc je me suis dit j'ai envie de privilégier la création, la créativité euh, la transmission alors que tous les livres que je publie eh ben, d'autres éditeurs pourraient le publier mmh. alors que les livres que j'ai envie d'écrire il y a peut-être que moi qui pourrais les écrire c'est toute la différence et je me suis dit euh, tout métier que quelqu'un d'autre peut faire je ne veux pas le faire mais euh, allons vers, puisque j'ai cette possibilité, j'avais euh, ce, peut-être un, un peu de talent pour l'écriture, pour la pensée, je me suis dit, essayons, j'ai envie d'essayer d'apporter euh, ce que j'ai de singulier. Euh, et ce que j'ai de singulier, c'est peut-être de réunir euh, la philosophie, la spiritualité, ou pour le dire autrement, la raison et le cœur. Et donc, pour moi, c'était important de, de, de concilier l'exigence philosophique, la rigueur, avec l'intuition, la vie spirituelle, la mystique, d'où tous les, les ouvrages que j'ai faits qui, qui vont dans ce sens-là et qui prônent une sorte d'humanisme spirituel. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'écriture.
0: Vous parlez de nombreux choix qui ont jalonné votre vie jusqu'à présent. Quelle est pour vous, justement, la, votre recette qui fonctionne pour réaliser un choix authentique et un choix le plus juste pour vous
1: ben, C'est toujours la recherche de la joie. Comme nous dit Spinoza, chaque fois qu'on est fidèle à soi, à sa nature profonde, on grandit. Euh, et on est dans la joie. Et la joie, c'est le signe que c'est juste. Et, et donc, chaque fois qu'une un, qu idée me met dans la joie, que, euh, ben, je me dis c'est bon signe. Et si je, je m'imagine en train d'écrire dans ma maison, à la campagne, avec mon chat et tout, ça me met dans la joie, bah je renonce à la sécurité que m'apporte un métier rémunéré régulièrement, avec une sécurité sociale, une retraite. Je suis prêt à renoncer à tout ça, qui est important aussi, parce que ça me met plus dans la joie de savoir que je vais pouvoir écrire à mon rythme, à la campagne, sans contrainte, quitte à ce que j'ai moins d'argent, c'est les choix que j'ai faits. Après, évidemment, j'ai très bien gagné ma vie parce que mes livres ont eu du succès, mais ils ont eu du succès après 15 ans. Donc pendant 15 ans, j'ai vécu très modestement, mais j'étais très heureux parce que j'avais fait un choix de vie qui correspondait à ma nature profonde.
0: Mmh. Et où en est votre rêve de réalisation, de cinéma Je crois que Alors, vous aviez une envie de film sur la vie de Jésus et oui, de Marie-Madeleine. Oui, je voulais là.
1: faire un film sur Jésus à travers le regard de Marie-Madeleine, âgée, qui raconte dans ses souvenirs. Ben, j'ai écrit le scénario, je l'ai vendu à Pâté, et puis j'ai un, un contrat de réalisateur, mais on ne trouve pas le casting. On a du mal à trouver des acteurs parce que Pathé voudrait que ce soit des acteurs très connus euh, et on a du mal parce que je suis un réalisateur euh, inconnu en tant que réalisateur donc il ferait un premier film donc ça en est là on en est dans des difficultés de casting euh, et ça sera, sera peut-être un de, jour
0: le critère de choix pour, ben, pour, euh, pour ces un, deux pour personnages Pour un producteur, ben,
1: moi pour Jésus je veux un inconnu ça c'est pas un problème mais par contre du coup comme je veux un inconnu qu'on n'a jamais vu à l'écran euh, Pathé, enfin le producteur voudrait que le, le, le Marie-Madelle soit une star c'est-à-dire quelqu'un que tout le monde connaît, qu'on ne se pose pas de questions qui c'est. Et du coup, et les stars, le problème, c'est qu'on leur dit là, le réalisateur, c'est Frédéric lenoir dit, on ne connaît pas. Et donc, surtout qu'on voulait faire en anglais, donc on a contacté des gens comme Kate Winslet, etc. Et c'est très difficile. Donc, on va peut-être faire un film français que quelqu'un qui me connaîtrait davantage. Donc voilà, on est encore en train de chercher, mais c'est long. Hein, tout le monde le sait, un film de cinéma, ça, ça met des années à se monter. Donc j'en suis là. J'espère que ça pourra se faire un jour. Alors en attendant, je me fais la main sur des documentaires. Donc, je suis en train de co-réaliser une série documentaire qui s'appelle « Les chemins du sacré », où je vais rencontrer ces cinq heures de programme qui seront diffusées sur Arte, où je vais rencontrer des, des gens qui vivent des expériences spirituelles fortes dans tous, les, dans tous les continents, dans 12 pays dans le monde. Et voilà, je suis en train de faire tous ces voyages. et C'est pour ça que je suis un peu fatigué, là, parce que je reviens d'Australie, j'ai en plein décalage horaire.
0: Frédéric Lenoir, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à vous. Merci. Un grand merci à Frédéric Lenoir pour sa confiance, sa simplicité, sa générosité et le temps qu'il m'a accordé à quelques minutes de monter sur la scène du Théâtre du Quai à Angers pour parler avec cœur et rigueur de la question du sens de la vie. Que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur Frédéric Lenoir et son actualité, à leur direction son site frédériclenoir.com Après notre échange, Frédéric a pris quelques minutes pour se ressourcer avant de monter sur la scène du quai à Angers afin de parler du sens de la vie face à une salle comble. Au cours de cette conférence, Frédéric Lenoir nous a partagé la principale question qui est posée par les enfants lors des cercles des petits philosophes, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Frédéric a développé l'idée selon laquelle tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Très tôt dans sa vie, Frédéric Lenoir a eu envie de vivre une vie originale et sans concession, d'aller à l'essentiel et de commencer par se connaître lui-même pour mettre en pratique les mots de Socrate qui nous ont été rapportés « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. » En nous parlant du sens de la vie, Frédéric Lenoir nous a parlé du choix, du fait que chacun peut donner un sens à sa vie, c'est-à-dire une direction, d'une part, et une signification, d'autre part, et qu'on peut changer le sens qu'on donne à notre vie au cours de notre vie. Il nous a parlé des deux apprentissages de la vie, la liberté et l'amour, et des deux questions associées, comment devenir libre et comment apprendre à aimer. Frédéric Lenoir nous a parlé de Spinoza et nous a partagé un pan de sa pensée ainsi « Nous croyons être libres, mais nous ne le sommes pas. Nos choix sont guidés par nos désirs inconscients, nos pulsions, nos émotions ». Alors, pour faire des choix éclairés, lucides, judicieux pour nous-mêmes, faire un travail rationnel d'observation et de connaissance de soi est un choix et un engagement qui sont essentiels. Frédéric Lenoir a souligné que pour faire des choix judicieux, il s'agit d'apprendre à désirer ce qui nous convient le mieux, de nous nourrir du meilleur pour soi, d'orienter nos désirs vers des choses et des personnes qui nous font grandir et nous mettent dans la joie, de choisir la qualité plutôt que la quantité en toute chose, et donc de choisir de nous délester des personnes et des choses qui nous diminuent, voire nous empoisonnent. Frédéric Lenoir a très justement souligné que le monde se transformera si les individus se transforment, si chaque individu devient plus conscient et plus responsable. Et vous Qui êtes-vous À quoi aspirez-vous Qu'est-ce qui vous met en joie Qu'est-ce qui vous convient le mieux Comment pouvez-vous faire des choix qui vous nourrissent et vous servent davantage Alors par quoi choisissez-vous de commencer Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane oriane-savoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout